0: Bienvenidos, bienvenidos al Rincón del Beetle, ya en nuestro prácticamente quinto episodio, mitad de temporada, aquí en nuestro queridísimo podcast, un podcast para ti y de ti, obviamente. Y hoy, esta semana, no es la excepción. Tenemos un invitadazo en letras mayúsculas, ya lo han de ubicar ustedes por ahí en TikTok, pero de todas formas, lo introduzco a nuestro queridísimo invitado, Emiliano Fagardo. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias por
1: la invitación. Eh, saludos a todos. Yo por acá excelentemente bien. Espero que tú también, ando.
0: Todo bien de este lado, Emiliano. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de ir de lleno con tu carrera, con lo que has hecho en redes sociales, por favor, coméntanos quién es Emiliano, qué le gusta, qué no le gusta. Un poquito más personal de ti. Bueno, pues yo
1: soy Emiliano Fajardo. Tengo 28 años. Soy de Toluca, Estado de México. Y propiamente soy actor y director de cine. Diría, yo diría que esas son mis carreras profesionales. Y como segundo hobby o como segunda profesión, soy, soy creador de contenido.
0: Excelente, Emiliano. Me da mucho gusto eh, escucharlo. Y ahora sí, vamos con tu carrera que ha sido en TikTok prácticamente. Eh, a muchos de ustedes a lo mejor ya les eh, salió en For You Page, pero... Eh, ¿Cómo se da esta llegada a la plataforma, Emiliano? Eh, ahora sí que aplicaste la que muchos hicieron, de que por pandemia, que porque no tenía que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dio tu llegada a TikTok?
1: Sí, sí, básicamente igual que todos, en la pandemia, por ahí del 2021, empecé a hacer eh, mis primeros TikToks, no como, no con la idea de hacerme TikToker, sino simplemente para, pues para ver qué estaban haciendo, ¿no? Ahí, ahí la chaviza, sí. ahí. Y Después de un tiempo yo dije, oye, pues no encuentro trabajo, no, no encuentro trabajo de actor, no encuentro trabajo de director y la pandemia sí. está la constante. Pues yo creo que es una muy buena opción, es una muy buena plataforma para que te vean eh, TikTok. Entonces ya empecé a, hacer, empecé a hacer propiamente TikTok ya de manera de manera constante, por lo menos uno, uno al día. Nunca he hecho más de uno, pero sí. raro trato de por lo menos uno al día.
0: Ok, perfecto, Emiliano. Y, y en esta llegada a TikTok, ¿cómo cómo empezaste? Siempre tu, tu giro fue dentro de la comedia o calaste otro estilo, incluso quisiste hablar de cine. ¿Cuál fue tu contenido al principio?
1: Sí, pues al principio como lo más fácil, o sea, lo que veía que era que se veía mucho en TikTok era la comedia. Dije, bueno, wey, esto es lo que más se vende, es lo que más sí. es lo que la. Entonces empecé como comedia, empecé a hacer comedia. O sea, veía TikTokers de comedia y decía, bueno hay cosas que podrían ser parecidas y pues de ahí sacaba ideas. Después, después de hacer, no sé, después de que llegué como a 10.000 mil seguidores, yo dije, ah, empecé a seguir tiktokers que hacían cortos de cine ahí, mucho más serios, mucho más okay. estilizados más complejos, y dije, ay, pues yo, yo, yo siempre me he me, me dedicado a hacer cine, entonces, me he querido dedicar a hacer cine, entonces, pues voy sí. a hacer cortitos de esa forma. Y, y empecé a hacerlos y les fue bien, pero no tan bien como a los cómicos. Campechaneaba. Ahorita no, ahorita como ya exploté mucho en comedia, le he estado metiendo mucho, mucho más a, com a comedia, pero mi idea sí es en algún momento, cuando tenga ya una base más sólida de seguidores, empezar a hacer cortitos, empezar a hacer como cosas ya no tan cómicas. ¿Qué que digo, al final la comedia en el cine también es increíble, ¿no? Sí, o sea, mi plan a futuro sí es como utilizar TikTok, para puros cortitos. Ese es mi plan. Todavía no, pero por allá vamos.
0: Algún día, algún día y te veremos, mi estimado Emiliano, con esos cortes. Y mira lo curioso. Yo estaba con una amiga, le estaba enseñando, le dije, mira, en el podcast vamos a tener este invitado. Le enseño, ella no te conocía, no le había salido en For You Page. Le muestro uno de tus TikToks y antes de que se reproduzca, antes de que dijeras cualquier cosa, lo primero que me dice, ella tiene, perdón, él tiene cara ...de que me va a hacer reír. Entonces, y bueno, ya cuando le mostré el TikTok... ...se empezó a, a carcajear. Pero, ahora sí que... ...cuando Emiliano se da esta transición... ...ahora sí que dices... ...a la gente le está gustando la comedia... ...les voy a hacer comedia... ...y vámonos de lleno con eso. Siempre...
1: ...o sea, siempre tuve como... ...cierta afinidad. Siempre tuve como cierta afinidad a la comedia... ...desde que era chiquito. Sí, sí en la secundaria... ...me nominaron, creo, sí al, al más chistoso... En la prepa también estuve nominado al más, ch al más chistoso okay. y siempre ha sido una habilidad, una habilidad nata. La verdad es que no, no la practiqué, no, no fue como que fui a clases. Es, es muy, pues ahora sí que nací, nací con esa, con ese don, digamos. Y de ahí, y pues de ahí también se me, ha, se me ha hecho muy fácil escribir, se me hace muy fácil escribir. Entonces escribo todas mis ideas de comedia, no son, soy bueno siendo espontáneo, pero me resulta mucho más fácil escribirlas. O sea, pensar en el chiste, sentarme a pensarlo, se me hace mucho más fácil. Entonces sí, o sea, desde, desde toda, la, toda mi vida sí ha sido como muy afín a la comedia.
0: Y si nos permites, Emiliano, nos gustaría ir también un poquito más atrás, aprovechando una de las respuestas que nos dijiste. Eh... Nos comentabas esta época de la pandemia, ¿no? Creo que a muchos les pasó que o no tenían trabajo o no, no, no encontraron alguna oportunidad y empezaron a divagar en redes sociales. Pero nos gustaría conocer esta parte esta parte, perdón, personal tuya. Eh, tú antes, eh, y también lo digo con un fundamento de uno de tus TikToks, ¿antes tú te dedicabas a otra cosa? ¿O siempre fue el cine y siempre fue la actuación a lo que te dedicaste desde un principio, por así decirlo, desde que terminaste una carrera?
1: No, 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 no. Yo siempre fui muy, muy inseguro, muy... Okay. Sí, o sea, tenía... No confiaba mucho en mí. Pero, O sea, el, el sueño de ser actor y de ser director desde que tengo cuatro años. Siempre fue el sueño. Pero okay. no, yo nunca me dediqué... O sea, yo entré... De hecho, yo entré a la carrera de Derecho. En, en, okay. en la UNAM y, y me di cuenta que nada más estaba perdiendo el tiempo. O sea, de verdad no me gustaba. O sea, mi, uh -huh. mi, había mucha presión. Bueno, no había presión, había presión conmigo. Mi papá es abogado, mi sí. hermano es abogado. Y, y pues yo, yo decía, pues es la opción fácil. Si estudia abogacía, voy a tener trabajo seguro. Y si me arriesgo a cualquier otra cosa, como la actuación, como la dirección de cine. Pues yo no conozco a nadie, mis papás no están en el medio, no tengo ni familia en el medio, pues va a estar, va a ser desde abajo, desde abajo y a ver si, a ver sí. si la armo, ¿no? Pero llegó un punto sí. en el que la vida te dice es que si no lo haces, no hay de otra. Si no lo haces, o sea, igual puedes fallar siendo abogado, que es la, que es la fácil, ¿no? Entonces ve por claro. todo, ve por todo. Y me salí de la carrera de Derecho, me, me, me metí a estudiar actuación, iba a estudiar cine y llegó la pandemia. Y ya, no, y ya okay. y le pasé la dirección de cine, le pasé a la dirección de cine, pero dije, no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a también en la pandemia, aparte de hacer TikToks, hice mis primeros dos cortometrajes, que dirigí, escribí, actué, y les fue bastante bien, o sea, les fue bastante bien en festivales. Entonces, pues sí, o sea, soy, digamos, cineasta, soy autodidacta. Bueno, sí tomé varios cursos, pero no propiamente sí. una carrera.
0: Y, y ahorita que comentaste que no tenías a lo mejor nadie, no tenías alguna referencia, conocido mejormente en México, una, una palanca, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Eh, ¿Cómo se dio esta historia detrás de estos dos eh, cortometrajes? Ahora sí que pusiste tu dinero, tú te moviste para ver quién te podía ayudar. ¿Cómo fue esta historia detrás? Comentando también que, que no tenías a nadie prácticamente.
1: Pues sí, ahora sí que básicamente fue cine de muy, muy bajo presupuesto. O sea, yo quise hacer mi primer cortometraje, un cortometraje formal con actores, eh, con producción, eh, pero pues es, costaba mucha lana. O sea, de verdad, un cortometraje de esos de aunque sea 3, 4 minutos es 30 mil, 40 mil pesos. Es una locura, el cine es demasiado caro. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la forma más barata de hacer cine y la más fácil? Un documental. Y literal, sí. un documental es una cámara, una persona sentada enfrente de ti, un micrófono y se acabó. Y dije, bueno, pues ese va a ser mi primer cortometraje, un documental, pero un documental falso. Y literal me costó cinco mil pesos, es mucho. Le pedí a sí. mis papás ahí de lo que yo tenía ahorrado. Claro. Mi hermana fue la fotógrafa, no recibió ni un peso ella, pero, <risa> pero, pero, gracias, pero gracias, Sara, te quiero mucho. Y, y pues sí, ahí lo saqué, o sea... Sí, contraté actores, pero pues no me cobraron mucho, o sea, yo les decía, les explicaba el proyecto, oye, pues es literal, nada más va a ser una hora de llamado menos, o sea, literal, tu diálogo es un párrafo, por favor, te voy a pagar 500, 700 okay. pesos, me decía. Y, y, y la edición pues fue muy fácil, o sea, editarlo, un, un documental no es, no es la gran cosa, okay, y pues ya salió, es, es, el cortometraje, es el cortometraje, estoy muy orgulloso, y le fue bastante bien, o sea, lo pasaron en dos festivales, y ahí, sí lo, ahí pues a ver si lo pueden checar, se llama Ramón, está, está en YouTube. Y el segundo, el segundo ya me costó, dije, bueno, o sea, el segundo voy a hacerlo, voy a hacerlo ya más formal, sí. pero igual no lo voy a hacer muy caro, porque no tengo dinero, o sea, no, no voy a llegar con uh -huh. una hora. Para que, porque las productoras no, no confían mucho en cortometrajes, porque los cortometrajes uh -huh. no son nada redituables, nada. Sí. Entonces, pues voy a hacer el guión para que sean literal dos personas en una habitación, en una, eh, o sea, sentados y que nada más estén platicando. Okay, y eso, yeah. eso es muy bajo presupuesto, porque no necesitas no, locaciones, no necesitas más actores, no necesitas ex extras, no necesitas, o sea, nada. Busqué en Facebook... Fotógrafo, que en Facebook sonidista Vámonos y, y quedó bien, o sea le Fue fue al que Mejor le ha ido en festivales, estuvo como en Ocho o nueve festivales, entonces Pues cuando tienes las ganas De hacer cine, de donde sea ¿eh? De donde sea tú tienes que ingeniártelas Y pues ahí salen Las cosas salen y, y
0: también, por cierto, ¿cómo es que tú Vendes o expones Estos cortometrajes ¿Quién te ayudó a llegar a esos festivales? ¿Fueron las mismas productoras? ¿Tú fuiste? Tocar, ¿Tocaste Puerta? ¿Cómo se da esta ponencia? Porque la verdad es digno de reconocer ¿no? que tus cortometrajes ya sean reconocidos a ese nivel.
1: Sí. No, pues fíjate que tomé un curso. Me acuerdo que había una chava de aquí, de, de Toluca, sí. que daba un curso. Ella ya había hecho cortometrajes y ella daba, cobraba como ay, 100 pesos o 200 pesos. Decía sí. cómo paliar tu cortometraje. Y lo tomé dos horas, o sea, era como era un Zoom como de dos horas. Y literal te decía, mira, hay una página, hay una página que, que junta a todos los cortometrajes del mundo. Se llama uh -huh. Film Freeway. Y ahí tú subes tu cortometraje y tú seleccionas a qué, a qué festivales los quieres meter. Obviamente uh -huh. la idea es que metas 30 festivales, ¿no? Y de ahí uh -huh. te van a seleccionar tal vez cinco. Si te va muy bien, te seleccionan cinco. Okay, okay. Y, y hay diferentes, hay festivales De cualquier tipo Hay de festivales de fútbol, hay festivales de piedras Hay festivales de, o sea, de todo hay En todo el mundo, ¿no? Okay. Porque es, es una Forma global, esa página Y ahí sí. yo, yo empecé a meter a los que yo quería Yo empecé a meter a los que yo quería, o sea, dije Pues voy a ir viendo cómo le va Voy a meterlo a festivales chiquillos Si le va bien, pues ya veo más Y afortunadamente okay. le fue Muy, muy bien, o sea Y pues de ahí, o sea, de ahí los fui metiendo Y y de hecho todavía me invitan, todavía me invitan a festivales, o sea, de que, oye, le está yendo bien a tu cortometraje, te invitamos, pero okay. ya no lo había querido, ya, ya es como, ya fue hace, ¿cuándo lo subí? Creo que estamos en el 2023, lo subí en el 2022 y dije, ya, okay. qué es lo que sigue.
0: Muy bien, y ahora cuéntanos, Emiliano, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es, eh, eh, ¿Cuál fue tu próximo paso en tu carrera?
1: Pues ahorita estoy... Es que terminando de escribir mi primera película, o sea, mi primer largometraje formal. Súper bien. Eh, pero, pero, pues eso falta mucho, o sea, lo estoy terminando de escribir. Este, eso es como ahorita, o sea, sí, o sea, en mi carrera profesional, esa va a ser como la opción, pero todavía sí. no. O sea, ahorita la verdad es que me estoy dedicando muchísimo a redes, muchísimo a, a, a crear contenido, porque como actor, ya sí. me están, ya me están saliendo chambas, o sea, ya me están saliendo ya, me están buscando representantes, o sea, voy a salir en, en dos series, una en Netflix, otra en Amazon, y todo gracias bueno. TikTok, todo gracias a TikTok, entonces ahorita es como, pues, el, el cine es lo primordial, pero ahorita voy a tratar de este año, y del año que sigue, del año siguiente, crear contenido, crear contenido y encontrar, eh, ahora sí que vivir, tratar de vivir lo, lo que más se pueda de influencer, de actor, y ya luego para allá dedicarme a, a mis anchas, ya a escribir, a escribir largometrajes. Eso es lo que sigue por lo, por lo mientras.
0: Emiliano, me voy a salir un poquito de mi personaje, pero lo que has hecho honestamente es digno de admirar honestamente. Pocas personas por ese miedo de, de arriesgar, porque mucha gente quiere ganar, pero no quiere arriesgar. Esa, esa hambre que tuviste de, de arriesgar, afortunadamente te salió y te sigue saliendo tanto en redes sociales como en el ámbito que siempre quisiste desarrollarte y la verdad te felicitamos por eso eh, ya saben que a, aquí en el rincón del vidrio vamos a tener para su largometraje, vamos a tener, vamos a regalar las primeras entradas de, de su película gracias, gracias. gracias bueno si nos quieres regalar entradas y nosotros la regalamos más que contentos de hacerte promoción pero nos gracias. gustaría también tocar este tema de, de redes sociales, ¿no? reiterar un poquito lo que veníamos abordando tu carrera, pues ya nos habías comentado, quisiste apostarle por redes sociales, quisiste apostarle por esta eh, manera independiente, ¿no? Que ahorita es un fenómeno impresionante, para ya no extenderme mucho en la pregunta. ¿Cómo le está yendo ahora a Emiliano eh, Fajardo? ¿Cómo se ve siguiendo este camino en redes sociales? Porque nosotros sabemos que a veces sí, llega la, llega la viralidad en corto, pero mantenerse es un problema.
1: Correcto, 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 justo, mi último video viral antes de antes del personaje principal, sí. fue hace, viral, viral, así bien, unos cuatro o cinco meses, Ok. a partir de ese video muy viral, cuatro o cinco meses, no crecí nada, no crecí nada, o sea, y las redes, y sobre todo TikTok, que tiene un algoritmo muy específico, muy especial, sí. Sí. Son muy engañosas, son muy engañosas. O sea, yo vale. me acuerdo que me emocioné mucho cuando llegué a 10 mil seguidores, ¿no? Y dije, ya, ya, ya soy ya soy Leonardo DiCaprio, soy hiperfamoso, ¿no? Mm -hmm. Y luego te das cuenta que no. Después estuve mucho tiempo sin tener ni un video viral. Nada. Okay. Luego llegué a 100 mil seguidores y dije, ya, ya, ya que, lleguen, que lleguen las marcas, ya. Soy millonario, ya, por fin, ya. Ya, por fin, ya me puedo retirar. Sí. Nada. O sea, igual, a seguirle, a seguirle, a seguirle. O sea, el chiste de todo esto es perseverancia. Como claro. decía, creo que en una entrevista de Whatever Tomorrow, que decía, no eres, decía algo de no eres, no eres mejor a tu video anterior, o algo así, o sea, que se refería de, sí. de que puedes tener un video muy bueno, pero hasta ahí, o sea, la gente te va a recordar por ese video muy bueno, y si no sigues haciendo no vas a llegar a ningún lado. No te confíes de tu temporada de moda porque es lo que es, es una temporada de moda. Entonces, para mí ha sido de mucha enseñanza, o sea, ahorita que estoy con el personaje principal, que es como, bueno, le ha ido bien, pero la verdad es que esto dura dos semanas. En sí. dos semanas, yo me harto del personaje principal, o sea, yo que lo hago me voy a hartar. Entonces, sí. tengo que ir otro tren, tengo que seguir, o sea, tengo que seguir. Espero yo, o sea, que que llegue a un punto, como han llegado o sea, los influencers grandes, en los que ya tienes una base muy sólida, muy, uh -huh. muy sólida, y ya cualquier cosa que hagas es, es viral, o sea, ya no pasa nada, o sea, ya es subes de que hola, me llamo Emiliano, y dos millones de views, ¿no? O sea, sí, sí, espero, sí. pero por lo mientras, para mí, o sea, es el TikTok es siempre fue una palanca para llegar a ser actor, para llegar a ser director de cine, o sea, es lo que yo quiero hacer con TikTok, que llegar a un punto en el que ya no tenga que hacer, porque ya estoy haciendo otras cosas que me, que me interesan más, digamos.
0: Y nos gustaría tocar un poquito, porque aquí tenemos los dos videos eh, virales prácticamente, o por lo menos con los que nosotros te conocimos, mi estimado Emiliano. El primero de todos, casualmente, me lo manda un amigo y me pone, eres tú. Y este video estamos hablando del que quiere ir al Starbucks, que es el Starbucks. No, se pronuncia Starbucks. O sea, son, son situaciones cotidianas que creo que más de uno nos. Y ahorita con el caso de Yaritza también, o sea. Casi nomás como. Como el chequen. Chequen. Ajá. Nos vimos muy, pero muy identificados. ¿Cómo nació esta idea? Y sí, me imagino que fue uno de los videos que fue un partaaguas para ganar mucho más seguidores.
1: Sí, o sea. Yo lo que hago, literal, o sea, literalmente como, como profesional, o sea, es profesional de redes, digamos, es estudiar TikTok, estudio TikTok. Okay. Paradójicamente, a mí no me gusta TikTok, no me gusta nada. Mira, o sea, nada. Qué. ¿Por qué? No me gusta. Pues no sé, o sea, no, no es, no es el contenido que yo, que yo vería. Yo soy mm -hmm. más de YouTube, yo soy más de, yo soy muchísimo de fútbol. O sea, yo amo el fútbol así, a, a morir, o sea, yo amo el fútbol. Yo puedo quedarme viendo en YouTube. Eh, ...goles de Cristiano, goles de Messi... ...los mejores goles del Toluca... ...o sea, o sea, así horas, horas y sí horas, ¿no? Sí, le vas y... a Toluca, obviamente. Arriba mis diablos. Y, y soy mucho de también de ver películas... ...o sea, de ver películas... de, ...o sea, no no soy la audiencia... ...para ver TikTok. Sin embargo, uh -huh. tengo que estudiar TikTok... ...porque... Es, ha sido ...mi palanca ha sido en donde, en donde... ...donde vi que tenía que sobresalir... ...para llegar a hacer algo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, me cronometro una hora, literal una hora, sí. y, veo TikTok, y veo TikToks, y veo TikToks, y veo TikToks de comedia, normalmente. Uh
0: -huh. sí. Entonces,
1: ah, mira, este está bueno, le pongo like. De este podría sacar una idea interesante. Ok. Ah, le doy tres likes a tres videos, supongamos. Si, sí. si no, si tres likes me tardé media hora viendo TikTok, dejo de ver TikTok. Y digo, Ok. Voy a desarrollar las ideas de estos TikToks a ver qué pueden salir. No robo, no robo, no robo. Simplemente es como, ah, tomo la base. A lo mejor y un chavo está hablando de, ay, mi novia. Cuando te corta tu novia, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces yo lo veo y digo, ah, voy a hacerlo cuando te corta tu novia, pero eres el personaje principal. Y así, okay. y así va saliendo la cosa, así va saliendo la cosa. Entonces ese es como mi proceso creativo. El, el, la idea de Starbucks, por ejemplo, salió de un de un TikToker gringo que hacía algo okay. parecido, pero completamente en inglés, y era como creo que Jamaica, ¿cómo se decía Jamaica? Creo algo así, ¿no? Entonces dije, ah, mira, uh -huh. esto está interesante. Pero es gringo, lo voy a mexicanizar. Claro. Lo voy a mexicanizar y voy a hacerlo mi idea. O sea, voy a, en vez de ser Jamaica, ¿qué dicen los mexicanos que se equivocan McDonald's? Pues habla bien, mamá, sí. Ahorita voy a McDonald's. Ah, ah bueno. Sí. Ah, la y así salió, y así salió el personaje principal igual, o sea, veo TikToks gringos que de repente me salen y hacen algo parecido, oye, lo no voy a mexicanizar, lo voy a latinoamericanizar como quieras, como quieras verlo, y ahí está y ahí pero lo, o sea, las ideas son mías, yo las escribo todas, todas, claro. no, no lo copio del literal del gringo, a mí no se me hace honesto, se me hace de verdad, es como que chafa, no voy a copiarle, voy a escribir, o sea, voy a agarrar su base, pero voy a escribir la idea original mía.
0: Ok, sí, y sí, fíjate que incluso ha pasado con estandoperos que, que sacan a veces material de estandoperos de, de Estados Unidos y terminan adaptándolo un poquito al público mexicano, que el público mexicano es uno que vende pues millones y montones. Y reitero, se no pregunta la, a la buena Yaritza que se echó a México en contra y bueno, redujo considerablemente su, sus audiencias. Y hablando de, de audiencias, mi estimado Emiliano, creo que la mayoría es mexicana. ¿Tienes audiencia también de otros dados? Ya sea Sudamérica, Centroamérica, incluso puede ser por España. ¿Te han visto en otros dados?
1: Y es una locura. O sea, yo pensé, yo pensaría que el, el, algoritmo, el algoritmo funciona con la gente que es al, alrededor tuya, ¿no? O sea, bueno, primero que nada, México tiene, creo que la audiencia más grande de TikTok en toda Latinoamérica, creo, si no me equivoco. Sí. Sí, Entonces, sí. Para, yo siempre he sido muy de, ah, pues yo, yo, quiero ser, yo quiero hacer contenido mexicano y nada más. O sea, la verdad es que no tengo, o sea, o sea, estaría muy padre hacerlo también global, pero yo ahorita, con mi banda mexicana, yo estoy muy feliz. Y me empiezan a llegar muchísimos argentinos, pero muchísimos, muchísimos. O sea, mi Instagram está plagado de argentinos. De Colombia, sí. una vez hice un live y un chavo me decía, oye, eh, me encanta tu video, no sé cuál, ¿de dónde me visitas? De Chile, soy chileno, o sea, sí. es ah, cañón, o sea, creo que después de México es Argentina, Argentina son los que más, así, son los que más tengo, digo, todavía es un porcentaje mínimo, sí. pero pues cada vez, o sea, estoy, estoy rompiendo fronteras, digamos, de, de alguna forma.
0: No, y, y, y qué bueno, ¿no? Porque a veces incluso tú evidentemente piensas a lo mejor que te siguen muchos mexicanos y resulta que te salió este país, te salió este otro. Por ejemplo, mi hermano también hace TikToks, a él eh, resulta que lo siguen también mucho peruano, él no sabía, y resulta que pues también tuvo que adecuar algunas cosas a Perú. Eh, en este caso, ¿no? Eh, cuando nos comentas que, que te llegan eh, seguidores argentinos. Por ahí, Emiliano está preparando algo eh, para los hermanos argentinos, o tú sigues siendo, ese es mi contenido, y ya cuando tenga un nicho establecido, voy a empezar a diversificarme. Pues,
1: qué bueno, o sea, sí me encantaría hacer algo para Argentina, porque sí, la verdad es que me cae muy bien. También la verdad es que los TikToks argentinos son, de en serio, son una locura, son de verdad increíbles. Los TikToks argentinos son, de ahí yo veo unos que yo digo, es que man... ¿Cómo no tenemos este talento acá? O a lo mejor sí si no, si lo tenemos, pero pues no se ha mostrado. Pero en serio, hay sí. unos TikTokers. Que enormes, o sea, son enormes. Y sí me encantaría algún día me encantaría algún día colaborar con alguno de ellos, obvio. O sea, bueno, con cualquiera. O sea, de aquí de México, de Argentina, de Colombia, me encantaría. Pero por el momento yo creo que voy a empezar ya a hacer como TikToks más, más universales, digamos. O sea, ya no solo me voy a clavar en el nicho mexicano porque ya uh -huh. vi que puedo llegar a más. Entonces voy a tratar de escribirlos de una manera que, que, le, que sea, ¿cómo se dice? O sea, que, te, que todos se puedan identificar, no solo los mexicanos. Entonces, pues a lo mejor y por ahí empiezo a hacer un par de TikToks y a ver, a ver cómo les va.
0: Y, y antes de finalizar este tema de, de redes sociales, Emiliano, nos comentabas, ¿no? Que te preparas y creo que esas personas que llevan una preparación, a lo mejor no necesariamente una carrera, pero que llevan esa preparación en redes sociales, son de las que mayor tiempo se mantienen dentro de la plataforma. Y ahorita que nos comentas, este estudiar TikTok, etcétera, etcétera, Emiliano también piensa emigrar esta audiencia que tiene en esta plataforma a otras de sus redes sociales, porque evidentemente pues puedes monetizar en varias, en varias redes
1: sociales, ¿no? Fíjate que... Es, es, es muy curioso. Yo cuando tenía ya cierto tipo de buenos seguidores en, en TikTok, un amigo mío que era muy tenía que ya tenía una muy buena audiencia en Facebook, me escribe. Y yo pensé que me iba a pedir, no sé, alguna cosa. Pensé que iba a pedir algo. Pero me escribe uh -huh. y me dice, oye, sí. tu contenido está muy chido. Te recomiendo que te pases a Facebook porque mira cuánto gano en Facebook por un video viral. Me enseñó una locura, era una locura, sí. una locura. Y dije, ay,
0: muchas gracias,
1: güey, muchas gracias, hermano. Pues voy, voy, voy a empezar a ah, empezar a subir en Facebook. O sea, literal, mis TikToks los paso a Facebook. Ok. Y de repente Facebook me dice, oye, ya puedes monetizar tus Reels. Te vamos Bien. a pagar, por, te vamos a pagar por views. Y yo, acá, canijo, a canijo, y empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Ahorita ya tengo en Facebook, ya tengo 35 mil seguidores, si no me equivoco.
0: Súper bien.
1: Ya es como, oye, Facebook me está pagando y no me está pagando mal. O sea, me está pagando bien. Y es la única que me paga. O sea, TikTok no me paga. Ok, sí, sí, sí. Y bueno, hice mi página de Facebook y dije, bueno, va, perfecto. O sea, qué mejor, wow. Ya puedo monetizar de mis videos de TikTok. Qué increíble. Y un tiempo después, un literal... Un mes, hace un mes Alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no subes Tus a Instagram? Y yo, no, pues es que no tengo seguidores No los va a ver nadie, no tengo Una base, tú súbelos sí. Hay una audiencia O sea Igual, muy, muy grande Pues va, de un mes para acá Te lo juro, de un mes, chance en menos Tenía 500 seguidores Ya tengo 20 mil casi De subir sí. De subir mis reels o sea, no sé cómo funciona el algoritmo. Que creo, o sea, yo, esa es mi, mi percepción, tal vez es mi, sí. mi teoría constructiva. Que cuando un TikTok tuyo muy viral, o sea, bueno, se hace muy viral, Facebook e Instagram, que son los mismos, dicen como, oye, que también se haga viral acá, porque allá también, pues para robarle ese pues, es TikTok y también se haga viral acá. Entonces, por claro. ejemplo, el, el del personaje principal, lo subí a TikTok, viralísimo. Sí. Lo subo a Facebook, se hace todavía más viral. O sea, en Facebook tiene, creo que un millón de views más que en TikTok. Lo subo a Instagram, el mismo, cuatro millones de views, el mismo. O sea, los tres en diferentes plataformas, es el mismo en diferentes plataformas. Entonces, pues gracias. Gracias Facebook e Instagram por estar enojados con TikTok, como sea. Pero <risa> me combino una locura. Entonces sí, o sea, ahorita estoy subiendo todos mi contenido a Facebook, Instagram y TikTok. YouTube he intentado subir, pero sí, es, sí. Mucho más, es mucho más lento porque yo no subo videos largos. YouTube es de mucho uh -huh. video largo. Y yo estaba subiendo en Shorts, mis TikToks igual, pero nada más te deja de un minuto y los videos son más de un minuto, duran más de un minuto, entonces he crecido muy lento, pero Instagram y Facebook ha sido una locura, una locura y pues sí, mi plan es, si sale mañana otra red social parecida, ahí voy a subir igual.
0: Y fíjate, algo que comentas muy clave, ¿no? Que YouTube a lo mejor no te dejo un minuto y es que, eh, porque digo, yo también me he dedicado a este profesionalmente a redes sociales, mi estimado Emiliano, y hay algo muy clave que comentas. A veces, incluso, y admiro mucho de tu trabajo, que captas la atención del público más de un minuto porque el promedio en redes sociales que tiene una persona para prestar su atención, para, para de inicio del scroll down, es captar la atención en un segundo. Y después... Su capacidad de retención es de 5 segundos. Entonces, tú los mantienes casi, casi más de 10 veces de este tiempo. ¿Cómo le haces?
1: Pues sí, fíjate, fíjate que ahí, ahí, ahí son las clases de cine. Son las clases de cine, literal. O sea, sí. yo estudiando cine y estudiando sobre todo a los grandes escritores, a los grandes guionistas, yo decía, ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo le, ¿cómo le hace Tarantino para... Sí. Para atraparte por dos horas y media. Para que las dos horas y media estés... No es, que no, es que no quiero que se acabe. Es que no quiero que se acabe. Ya llevo dos horas y media aquí y no quiero que se acabe. ¿Cómo le hacen? Sí. ¿Cómo le hacen? Pues me puse a estudiar sus guiones. Me leía sus guiones. Me leía sus entrevistas. Bueno, veía sus entrevistas. Y es que mira, yo pienso que un gran guión tiene que tener estos elementos. ahí tienes que... Hay también elementos muy estilísticos. Por ejemplo, cuando en el video de, los, de, las de la pronunciación correctamente, yo dije, ok, desde el principio, para que la audiencia que en TikTok, como dices, es muy efímera, tengo que encontrar primero un cuadro que se vea toda mi cara. Cuando haces eso, ya estás haciendo un montón de cosas. Ya estás diciendo, oye, estoy viendo una, o sea, estoy viendo hacia la cara de un güey, ¿Qué va a decir desde ahí? Estoy viendo por completo en tres cuartos de mi pantalla la cara de un güey. ¿Qué va a decir? Ya, desde ahí ya te enganchas. Luego, ok, el contenido tiene que, tienes que pensarlo para que, oye, yo quiero enganchar a esta audiencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué podría hacer? Ah, pues voy a decir, voy a poner una cara bonita, por ejemplo, mi cara no es bonita, pero puse a mi hermana, ¿no? <risa> ok. Que diga, ah, también hay una chava guapa a audiencia masculina se van a quedar porque hay una chava bonita, ¿no? Digamos. Y así, o sea, son cosas que digo, es, es mucho estudio. O sea, yo, yo, no. yo, yo en TikTok lo saqué de estudiar cine, de cómo poner un cuadro para que se vea mucho más estético. O sea, ese tipo de cosas. Y pues bueno, ya lo, de, lo del guión, pues ya es muy de... Espero que se queden... Espero que mi idea sea tan buena para que, para que se quede. Pero voy a lo mismo. Yo estudié otros tiktokers que hacían... ...un poco parecido al personaje principal... ...y dije, ah, mira... ...tienen como una estructura muy fácil, ¿no? O sea, si te das cuenta... ...la estructura de los míos es... ...es muy sencilla, es... ...hoy eres el chico nuevo... Sí. ...sí, ah... ...ya sabes que vi una historia... ...súper jalada de cómo... ...sus papás nos o sea... ...es una estructura muy sencilla... ...y si la repites... ...es como alimentar al ratón... ...es como alimentar al ratón, ah... ...ya sé que ya le preguntaron quién es el chico nuevo... ...ya sé que vi una historia muy estúpida, me voy a quedar a verlo. Y así, sí. o sea, son técnicas <risa> muy, pues muy ahora sí que de mercadotecnia, de cine, o sea, es, es mucho estudio, digamos.
0: Y, y, es lo, y es lo que yo a veces veo en comentarios, ¿no? Que incluso muchos te ponen cuando Disney Channel hace sus series, o cuando Nickelodeon, ya lo estamos quemando, pero cuando Nickelodeon también hace sus series. Y sí, es que te sientes identificado cuando tú veías tal serie, etcétera, etcétera. Incluso hasta por ahí, pues, el, algunos tiktokers también le, le, le meten las risas grabadas con chistes malísimos. Pero bueno, es algo con lo que, el cual nos sentimos identificados. Solamente para recapitular tantito y un poquito de tu respuesta, Emiliano. Entonces, ¿podrías decir que el cine ha ayudado también a que sigas creciendo en TikTok?
1: totalmente. El cine ha sido mi base, el cine ha sido mi base, o sea, cualquier cuadro que yo pongo, o sea, no, no en todos los TikToks hay cuadros que, que hay, ya voy a hacer un TikTok y digo, me vale el cuadro, ¿no? Siempre intento, siempre intento que desde el cuadro esté bien puesto. Siempre, o sea, siempre guionizo, literal, mis guiones, todo lo que hice o sea, mis hermanas son normalmente las que me ayudan, ¿no? Sí. Por ejemplo, la voz del personaje, la, la maestra que, que siempre me dice, eh, las groserías al personaje principal. Entonces, sí, sí, sí. no son, no son este, espontáneas, no. Todo está, le, o sea, le doy, le doy mi celular, más bien le mando el guión por WhatsApp, le digo esto es lo que vas a decir, ella nada más lo lee, pero todo está guionizado. Luego hago, si necesito hacer un storyboard, hago el storyboard y así, o sea, sí, el cine es lo que es la base, el cine ha sido mi base para, para sobresalir en TikTok, digamos.
0: Pues yo creo que la actuación, eh, toda tu familia la tiene en la sangre, mi estimado Emiliano, porque te so ahorita que apenas nos comentas que, que lo lees, te lo juro y te perjuro que yo pensaba que esos TikToks, sí, obviamente tenías una idea, pero no sabía que eran improvisados, o sea, yo pensaba que eran improvisados resulta que sería
1: una producción detrás Totalmente, o sea no hay ni una palabra que no esté guionizada, ni una de repente a mis hermanas oh, pero no, ellas, ellas son muy de lo que tú digas, o sea no le, sí. cambia, no, no le cambia, no le cambia, no hacen nada, es como nada más. De hecho, luego me regañan. O sea, es como, uy, pero tú me has escrito, mira, aquí te escrito que diga sí. Y yo, no, no, tranquila, o sea, cámbiale sí. un poquito, no pasa nada. Pero sí, todo está completamente, todos están completamente guionizados. Nunca, nunca hago nada, o sea, rara vez hago, nada, hago algo espontáneo, todo está guionizado.
0: Perfecto, eh, Emiliano. Y bueno, para antes de despedir este podcast, nos gustaría preguntarte. ¿Cómo se ve, Emiliano, en las tres fases? Corto, mediano y largo plazo. Tú te ves, incluso viviendo de redes sociales, tú te ves manejando ambos, tanto cine como redes sociales. ¿Cómo es que se ve Emiliano en un futuro?
1: Pues espero, en un, en un futuro no muy lejano, espero ya estar ganando, estar viviendo de esto. O sea, espero de redes, de redes. Espero ya estar sí, viviendo sí. de un futuro no muy lejano. Eh, ya al vez uno o dos años ojalá, o sea, esperemos espero también que entre en esos dos, en unos dos, tres años ya también, ya me empiece a salir más, y mucha más chamba en el cine espero que esto me lleve a, no sé, a lo que sea, ya sea de director ya sea de actor, ya sea de productor, de guionista de lo que sea, espero irme involucrando al cine y espero también en unos dos tres años ya haber tenido mi primer largometraje eso es lo que espero o sea, obviamente tengo sueños más lejanos, ojalá ya me, quie, me pudiera ir a vivir a Hollywood, o sea, es sí. eso es un pero ahorita eso es como, esos tres son mis fases, o sea, primero vivir de esto, después encontrar chamba en el cine, en la actuación, y poder hacer mi primer largometraje, eso es lo que yo espero en, 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 en un futuro no muy lejano.
0: O sea, tu meta, ahora sí que a largo plazo, y estamos hablando de 5 a 10 años, es utilizar tus redes sociales para dedicarte 100 a 100 a cine.
1: Exactamente, exactamente. Perfectísimo,
0: Emiliano. Es, espero, te lo digo de todo corazón, esperemos verte pronto dentro de la pantalla grande. Por ahí también voy a ahorrar mi dinerito para tener otro podcast contigo, otra entrevista contigo. Eh, te admiramos por el trabajo que de verdad que has hecho. Eh, se nota que alguien que persiste de verdad puede lograr lo que se propone y de valientes, de verdad, lo que hiciste de verdad es de valientes y digno de admirar. Emiliano, te agradecemos mucho mira, yo sé que te conocen muchísimos pero de todas formas si quieres deja tus redes sociales para saber dónde seguirte y por supuesto para que vean tus TikToks, muchísimas gracias
1: No, igual, muchas gracias por la invitación, espero que tu podcast sea un éxito eh, pude, pude ver las otras entrevistas y muy bien, o sea está muy padre, espero, espero de verdad que también te lleguen muchísimos seguidores y gracias. que triunfes mis redes sociales son en Instagram, Fajardo Emiliano, en TikTok, Emiliano Fajardo 1. Y en Facebook, Emiliano Fajardo, para que me sigan, por favor. Y ahí en, en YouTube vean mis cortometrajes, La Bifurcaria Prodigiosa y Ramón. Ahí se los pueden buscar, está en mi canal. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Emiliano, un pequeño spoiler de tu largometraje, largometraje perdón, ¿o no? Nada,
1: ahorita no digo nada, no digo nada. Es sí se aguantan, se aguantan, ni modo
0: perfectísimo, gracias Emiliano
1: muy buenas, muy buenos días, tardes, buenas noches que estén bien